0: Sejam bem-vindos ao Clube do Conto do Sindicato dos Escritores, Edição de Halloween. <risos> Uma das, uhum. ao menos, estamos neste neste mês um, de outubro. Estamos trazendo contos com a temática de terror, horror ou qualquer coisa que, que seja levemente assustadora. <risos> Hum, e... Conta
1: de luz! O quê? Conta de luz? <risos>
0: ah, conta pô. do gás, né? Eu, eu, eu quase que fiz a piada porque uma vez uma vez um, um amigo meu tava fez aquelas interações no Instagram de falar, me digam coisas assustadoras. Não, digam o livro mais assustador que vocês já leram ele fez, né, e daí eu mandei o... uma breve história do neoliberalismo e daí... <risos> e... E, daí, e daí e daí depois, e daí ele ia sempre apostando, né, A capa dos livros que as pessoas mandavam, e depois teve algum outro amigo dele, que provavelmente se sentiu ofendido com aquilo e, e mandou ai, ai. daí o manifesto comunista e daí... eu só fiquei pensando, ah, que bicho né? pediu seis no
1: teu truco, Dots
0: Ai, 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 duvido Duvido que o cara leu, inclusive Mas enfim né? uh, Ok, então pra, pra começar Esse esse mês assustador uh, Eu escolhi um conto De um dos pais Do, do horror se, Acho que eu posso falar isso Que é o nosso querido Edgar Allan Poe Ou como chamamos, o Edgarzinho né? Edgarzinho E... Esse, esse conto eu gosto bastante e foi um dos primeiros que eu li dele, eu acho, quando eu comprei uma coletânea dele há muitos anos atrás e li em inglês da primeira vez e era tipo o primeiro livro, primeiro livro, o primeiro conto eu acho daquele livro assim e era super curtinho, eu lembro de ter lido tipo no trem assim e, e ficar muito impactado assim como... Uma das primeiras vezes que eu li. Na época eu lia praticamente só romance, assim. Então, ler um conto e ler um conto tão curto e tão impactante assim na época uh, me deixou muito, muito impactado. Um, e. esqueci de, de separar coisas para falar do Edgar Allan Poe pouco. O gosta muito de Corvos. Brevemente. É. é, sim. Então, se você. Você provavelmente já, já leu qualquer eu... coisa dele. Um, bom, para começar ele é um escritor do século XIX né? Ele é, é estadunidense E era poeta, escritor um, e, e ele escrevia muitas, muitos contos E escrevia muitas coisas de horror Ou contos policiais também Provavelmente os mais famosos deles Devem ser o que? O Corvo? Que eu me lembro uh, É, assim, um... o
2: é o ponto de que eu já li, mas apesar de eu não lembrar nada é o corvo assim que é o
0: o corvo é, o... Faz... sim o corvo é é muito, muito fam... famoso eu, eu não eu acho que eu não li o corvo agora eu não tenho certeza mas o, o gato preto é um que é famoso O escaravelho dourado eu não sei se se traduziram para o caravelas dourado mas é the gold bug em inglês aí os Assassinatos da rua morgue Esse também é tipo bem famoso é assim eu, eu uhum. lembro que tipo vários desses contos quando eu era criança eu ouvia, eu já sabia o nome do conto, já tinha ouvido milhões de vezes sem nunca ter lido nada do, do Edgar Allan Poe assim. uh, Eu não
1: sei porque, mas esse título me passa uma vibe tão Agatha Christie Mas ele tem bastante
0: inspiração é.
2: até pra, pro Conan Doyle, principalmente Ele, hum. fala aqui. ele inspirou bastante gente
0: ele, ele inspirou muito Lovecraft também uhum. e... Pro melhor e pro pior <risos> E ele morreu também super jovem, tinha 40 anos quando, quando ele morreu E não se sabe exatamente qual foi a causa, mas ele era muito alcoólatra, doente, drogado e Então não se tem muita...
1: Como se esperar de um escritor, né?
0: É, tem, então, tem várias teorias aí, tem gente que acha que é suicídio Ou o abuso de substâncias, não, não se sabe exatamente
2: Aqui no Wikipedia dele diz que ele se casou com a prima.
0: Aqui também nessa época acho que era relativamente comum, né?
2: relativamente comum, né?
1: Quem nunca, Otávio? Quem nunca? Uou! <risos> Uou. Eu falei... O podcast do terror foi pra um lado meio...
0: <risos> <risos> o, te o terror que a gente não gosta. Né? É. Uh, eu falei, falei que o Corvo era uma... é um conto, mas era um poema, né? na verdade. É um poema, ele...
2: né? Ele também era. Os poemas dele são muito famosos, né? Eu, tudo que ele escreveu. Ele... Evitavelmente acabou ficando muito Pô. famoso de uma forma ou outra. O
1: Paul, no nome dele, significa poema, cara, abreviado.
0: Puta que pariu. Poema. Puta que vamos pro conto, vamos pro conto, vamos pro conto, lá? É. Vamos, então, <risos> ao coração delator. É verdade, sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que pretende o senhor que estou louco? A doença aguçou meus sentidos, não os destruiu nem enfraqueceu. E antes de tudo, o ouvido apurou-se. Ouço todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas no inferno. Como então posso ser louco? Escute e observe com lucidez. Com que calma eu lhe posso contar a história. É impossível explicar como a primeira ideia me entrou no cérebro. Porém, mal a concebi, ela perseguiu-me dia e noite. Não houve nem objeto nem paixão. Estimava o velho, que nunca me enganara nem me insultara. E não lhe cobiçava o dinheiro. Cri que foram os olhos dele. Sim, deve ter sido isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, uma pupila azul clara um tanto embaciada. Toda vez que ele o fixava em mim, eu sentia gelar-me o sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho, e portanto, de me livrar para sempre da sua presença. Agora vejamos. O senhor julga-me doido. Os loucos nada sabem. Mas o senhor me deveria ter visto. Viria com que prudência agir. Com que precaução. Com um que sagacidade e dissimulação pus mãos à obra. Nunca me mostrei tão amigo do velho quanto na semana anterior ao assassinato. Todas as noites, pela meia-noite, dava volta à chave e abria a porta do quarto dele. Oh! Bem de leve! Depois, sendo a abertura suficiente para minha cabeça, introduzia uma lanterna furta-fogo, de tal modo que não se visse luz alguma, depois enfiava a cabeça na fresta. Oh, o senhor havia de rir se visse com que habilidade eu enfiava a cabeça ali Movendo-a lentamente, muito devagar, para não perturbar o sono do ancião Levava uma hora para introduzir toda a cabeça na abertura a fim de poder vê-lo deitado na cama Ah, um louco seria tão cauteloso Depois, quando tinha a cabeça toda no quarto Abaixava a lanterna com tanto cuidado, com tanto cuidado Porque os gonzos rangiam Abaixava de maneira que um único raio de luz caísse no olho do abutre e assim fiz sete longas noites, justamente à meia-noite, porque sempre lhe encontrei a vista fechada, e desse modo não podia agir. Não era, pois, o velho que me vexava, mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, ao romper do dia, eu entrava-lhe resolutamente no quarto, falava-lhe corajosamente, chamando o pelo nome em tão agradável e perguntando-lhe como passar a noite. Como vê, ele precisaria ser um velho muito sagaz para suspeitar de que, todas as noites... Às 12 horas, eu o espreitava enquanto ele dormia. Na oitava noite, fui mais cauteloso que de costume ao abrir a porta. O ponteiro do relógio movia-se mais depressa do que a minha mão. Nunca antes dessa noite, senti o grau do meu poder, da minha própria sagacidade. Contive a custo uma sensação de triunfo. Sabia que estava ali, abrindo a porta pouco a pouco. E ele nem suspeitava das minhas ações, das minhas intenções secretas. Rime baixinho a essa ideia. E ele talvez me tenha ouvido, pois de súbito agitou-se na cama como sobressaltado. Agora o senhor poderia pensar que recuei. Engana-se, porém. O quarto estava escuro como um breu, uma escuridão completa, uma vez que receando os ladrões, o velho fechava os postigos. E sabendo que ele não poderia ver a fresta da porta, eu a largava aos poucos, cada vez mais. Introduzia a cabeça e dispunha-me a acender a lanterna quando o polegar me escorregou na chave de estanho e o velho, erguendo-se na cama, bradou. QUEM ESTÁ AÍ? Não fiz movimento e abstive-me de responder. Por uma hora não movi um músculo, e durante esse tempo não o ouvi deitar-se. O velho continuava sentado na cama, escutando. Justamente como eu fizera cada noite, espreitando o relógio na parede. Pouco depois, ouvi um gemido surdo e compreendi que fora manifestação de num terror mortal. Não era um gemido de dor ou de aflição, ó não. Era o som abafado que sobe do fundo da alma carregada de pavor. Conhecia bem esse som. Mais de uma noite, justamente à meia-noite, quando toda a gente dormia, ele partira do meu íntimo, revelando seu eco assustador os terrores que me atormentavam. Disse que o conhecia bem. Sabia que o velho sofria e compadeci me dele, embora zombasse disso comigo mesmo. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro ruído vago, quando se voltara na cama. Esse receio crescera gradualmente. Ele tentava dizer a si mesmo que nada tinha a temer, mas não conseguia. Dissera de certo, não é nada, apenas o vento na chaminé ou um rato atravessando o quarto, ou, foi o canto de um grilo. Sim, ele tentava confortar-se a si mesmo com essas suposições, mas tudo em vão, tudo em vão, porque a morte, aproximando-se, espreitava como uma sombra escura diante dele e envolvia sua vítima. E era a lúgubre influência dessa sombra invisível que fazia sentir, embora ele não visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça no quarto. Depois de esperar pacientemente muito tempo, não ouvindo deitar-se, resolvi abrir um pouco. Uma fresta pequena, quase imperceptível na lanterna. Abria, pois, não pode imaginar como fiz furtivamente. Até que, enfim, um raio de luz, tênue como uma teia de aranha, atravessou a fenda e incidiu na pupila de abutre. Vendo-a aberta, arregalada, senti um assomo de fúria. Enxergava distintamente, um azul embaciado, coberto pelo véu que me arrepiava a medula. Nada consegui ver do rosto ou do corpo do ancião, pois dirigia o raio de luz precisamente para esse ponto diabólico. E agora não lhe disse que se engana, qualificando da loucura da superexcitação dos sentidos. Saiba, pois, que nesse instante me chegou ao ouvido um som rápido e fraco, surdo como o tic-tac de um relógio enrolado em algodão. Conhecia-o bem. Era a palpitação do coração do velho. Isso me aumentou a raiva, como o rufo do tambor estimula o soldado. Ainda uma vez, refrei a cólera e esperei. Mal respirava. Mantive a lanterna imóvel. Tentei conservar o raio de luz fixo na pupila infernal. Entretanto, a palpitação diabólica crescia. Tornava-se mais rápida. E a cada momento mais forte. O ancião devia estar tomado de um terror extremo. Compreende-me bem? Disse-lhe que sou nervoso. Assim é. Ademais, a essa hora morta da noite, no silêncio terrível da velha casa, um ruído estranho como aquele me enchia de um terror desvairado. Dominei-me mais alguns minutos e continuei imóvel, mas a palpitação tornava-se mais forte, mais audível. Julguei que o coração lhe estalasse. E uma dúvida assaltou-me. Algum vizinho poderia ouvir. Soara a hora do velho. Destapei a lanterna com um brado e precipitei-me no quarto. Ele soltou um grito. Um só. Num instante eu o deitei no chão, fazendo cair sobre ele a cama pesada, então sorri alegremente, a proeza fora levada a cabo, mas por vários instantes o coração continuou a pulsar, com um som surdo, isso porém não me perturbou, ninguém o poderia ouvir através das paredes, afinal cessou, o velho morrera, afastando a cama examinei-lhe o corpo, sim, ele estava morto, bem morto, Posei lhe a mão sobre o coração, e ali a deixei alguns minutos. A palpitação cessara. Ele estava morto. E sua pupila diabólica não me tornaria a perturbar. Se o senhor ainda me julga louco, compreenderá que se enganou quando eu lhe descrever as precauções que tomei para ocultar o corpo. As horas passavam e eu trabalhava ativamente, mas em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o cadáver. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Depois, levantei três tábuas do soalho, ajeitei tudo no vão e tornei a colocar as tábuas, com tanta habilidade e tanta astúcia que nenhum olhar humano, nem o dele, poderia notar a menor anormalidade. Não havia mais o que limpar, mancha de espécie alguma, nenhum salpico de sangue. Eu fora muito prudente, uma tina recolhera tudo, <risos> Terminei minha tarefa às quatro horas da madrugada, ainda estava escuro como a meia-noite. Quando o relógio deu as duas, bateram à porta da rua. Fui abri-la com o coração despreocupado, pois que podia recear agora? Dei com três homens que se apresentaram gentilmente como oficiais de polícia. Ouvindo um grito durante a noite, um vizinho tinha suposto que podia ser um crime e havia informado o um posto policial, que designara aqueles funcionários para revistar a casa. Sorri. Que podia recear? Convidei-os a entrar. Quem gritara fora eu mesmo, em sonho. O velho, expliquei eu, estava ausente, no campo. Acompanhei os visitantes por toda a casa, incitei-os a revistarem-na e a revistaram bem. Guiei-os, enfim, ao quarto dele. mostrei lhes os objetos de valor, seguro e imperturbável. Entusiasmado pela minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os a descansarem do trabalho, enquanto eu, com a audácia do triunfo completo, posicionei a minha cadeira bem em cima do ponto onde jazia o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Sentia-me singularmente à vontade. Os visitantes sentaram-se e, enquanto eu respondia jovialmente, passaram a tratar de assuntos banais. Pouco depois, porém, senti que empalidecia e desejei que eles se retirassem. Doía minha cabeça. Um ruído chegou aos meus ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados, conversando. O som tornou-se ainda mais distinto. foi adquirindo cada vez mais clareza. E eu falava para me livrar daquela sensação. Ela, porém, não cessava e era cada vez mais definida. Até que enfim compreendi que não provinha dos meus ouvidos Com certeza empalidecia horrivelmente Falava com mais fluência, levantando a voz Todavia o som se tornava mais forte Que podia eu fazer? Era um som fraco, rápido e surdo Semelhante ao tic tac de um relógio enrolado em algodão Eu arquejava e os policiais nada ouviam Falei mais depressa, com mais veemência Entretanto o som aumentava Levantei-me, discutindo sobre qualquer coisa em voz alta, com gestos desordenados. O som continuava a aumentar. porque eles não se retiravam? Atravessei o quarto de um lado a outro, a passos pesados, como que enfurecido pela obsessão daqueles homens. Mas o ruído crescia. Oh, Deus, o que havia de fazer? Espumava, delirava, praguejava, apanhava a cadeira... Em que me sentara, arrastei-a nas tábuas, mas o som sobrepujava tudo e continuava a aumentar. Tornava-se cada vez mais forte, mais poderoso, mais retumbante. E os policiais conversavam e sorriam satisfeitos. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso? Não, não. Eles ouviam, suspeitavam, sabiam, zombavam do meu horror. Foi o que pensei e continuo a pensar. Tudo seria preferível àquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aqueles escárnio. Não podia atuar por mais tempo os sorrisos hipócritas. Senti que devia gritar ou morrer. E então, mais uma vez, escute. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Miseráveis, bradei. Não preciso mais disfarçar. Confesso o crime. Levantem as tábuas. Ali, ali. É a palpitação de seu coração odioso. Tá louco?
2: É, asqui, doido. Asqui ele é doido. As que coisa. É doido, desvarado.
1: Mas Veja louco. bem, o você,
2: um da história, você ah,
1: achou, não precisa testar a história,
2: não, 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 doido. Não, ele faz uma pergunta lá no começo. Ele pergunta, né?
1: Tem como doido? eu sou muito. Por que pretende o senhor
2: que sou louco, né? Como que é? Como então posso estar louco? Ah, pode, meu amigo.
0: <risos> Coisas que um louco diria, né? Tanto
2: hum. pode como está
0: mas eu dia que é, 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 não chega a ser tanto loucura como culpa, né? Hum, <risos> eu, eu acho bem incrível essa 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 forma como ele descreve a o como a culpa vai chegando no personagem, né? Que os vários estágios, né? vai da, da confiança até ele não rapidamente, né? Em questão de a de algumas horas de
2: confessar, né?
0: É. Uhum.
2: Nesse sentido, esse conto Me lembrou, assim o fim, uh, Como ele termina, me lembrou muito Crime e Castigo Do, do Stoyevski, uhum. não sei uhum. se vocês chegaram a ler já
1: sim. Não, mas eu conheço o título
2: uhum. É, então eu tô, tô, tô a desentender é, 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 é o mesmo Procedimento, né o, Sim, só que ao, personagem... longo páginas, sim. ao longo de 500 páginas Ao longo de 500 páginas <risos> De miséria fodida Spoilers mas pra é, quem não é, leu o Crime e Castigo é. né? Spoilers pra quem não É, isso aí Uh, mas a ideia de crime e castigo é essa mesmo. O personagem mata uma senhora, mas no, no caso não é porque o olho dela abominava ele, não. É <risos> porque ele precisava do, do, de dinheiro e ela tinha uh, artefatos que ele poderia penhorar, né? Enfim, ele mata essa senhora e ele mata de uma maneira, assim, bem horrível. Como, como no conto, né? Ali no caso o jeito que, ele, que o, o personagem matou não foi tão horrível, foi ele ter escortejado o cara depois, né, pra esconder o corpo hum. mas no Crime e Castigo ele mata essa senhora, só que aí depois são 400 páginas dele vivendo com a culpa desse crime, né e como que isso vai consumindo e uma coisa que essas duas histórias é, narram muito bem essa daqui em 5 páginas e o Crime e Castigo em 400 é como a paranoia crescente do personagem, né aqui eu gosto muito como Assim, no último parágrafo ele fala Eles sabem, eles estão zombando de mim Eles simplesmente <risos> sabem que eu matei uhum. e, e assim, só que pelo que o protagonista O narrador tá te, te descrevendo Não tem como eles saberem Porque ele escondeu tudo muito bem É uhum. simplesmente a culpa dele Sim. Urgindo pela confissão, né
0: uhum. É, ele deixa bem claro antes né, Que não tem nada, nada fora do lugar E, e chega num ponto que os policiais estão até tipo super tranquilos Ali já estão tá falando de outra coisa, né Já estão falando sobre... Dia deles, o dia dele, sei lá. Isso. Tá todo mundo uhum. amigo, todo mundo bebendo, mas ele, eu acho que ele constrói muito bem essa cena né? Deles, uhum. dele cada vez. Porque ele que fez o erro né? de, de colocar. A, ele tava tão confiante que ele cometeu o erro de colocar a cadeira dele bem em cima do lugar. né? Mas e eu ele... acho que
1: ele fez propositalmente por por zombaria. É, sim, sim mas foi, exatamente. Por confiança? Exato. É,
0: é, é, uh -huh. Sou tão confiante. E daí começa a entrar na cabeça dele né, e ele vai cada vez ficando mais paranoico com. Achando que, que os policiais sabem, né? Tipo, ele passa a achar uhum. que a forma como eles estão ignorando e falando de outras coisas é uma forma de zombaria, né? para ele. Uhum.
2: Eu acho que a frase mais importante dessa história pra entender, né? Como, como chegou no que chegou é a primeira, de longe. Assim, o autor já te entrega tudo na primeira frase. Isso pra mim foi o mais impressionante. Principalmente a... na, na releitura, né? Que ele fala, é verdade, sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. Uhum, é verdade. Uhum. Ali ele já entrega que, apesar de ele justificar que ele foi super cauteloso, que ele foi extremamente meticuloso com todo o processo do assassinato e escondeu o corpo, ele não se aguentou, a ansiedade dele falou mais forte no fim das contas, né?
1: Uhum.
2: Essa angústia. Então eu acho que esse é um detalhe muito interessante Que na releitura bate mais forte No, no leitor, assim Ver que desde a primeira linha o autor já tinha Toda a personalidade Desse personagem Por mais que ele esteja, te, tenta provar O contrário para quem ele tá confessando Porque aqui ele tá confessando de novo, né
0: uhum.
2: é, A narração seria Uma segunda confissão é... Como Essa pessoa já estava quebrada desde o começo, né
0: muito interessante. sim tanto que chegou no ponto de matar o o velho né que não diz bem exatamente qual é o se é o pai dele o que que é né qual é a... o relacionamento. eu entendi que
2: ele era tipo um hóspede que né tipo uma é
1: não não ficou claro uhum. essa dinâmica entre eles mas eu uhum. acho que pode ser por exemplo um um vizinho, ou...
0: Eles moram na mesma casa. Eu achei que era o pai dele.
1: Eu pensei que poderia ser uma... Qual que é o termo que eles usam? Não é hotel, nessa época. Uma hospedaria, assim, sabe? Vizinho de quarto, eu diria, na verdade.
2: Algo meio psicose.
1: E algo que eu gostei bastante desse conto é que ele se refere ao narrador várias vezes durante o conto. O senhor pode achar esse senhor. Ele tá falando com
0: o leitor, né? Talvez, eu não sei. Tipo... Parece que ele
2: tá confessando isso numa delegacia, por exemplo, é. ou num psicólogo, Ah, sabe? não, é verdade. Falando com alguém, É, é. Mas, ele é verdade, isso, que ele, até ali no ele
1: final ele fala... Uh, eu, não, eu não lembro qual que é o verbo que ele usa, mas ele fazia alguma coisa e fala e continua. Então, se assim, ele tá uhum. se referindo ao presente. É, porque... é,
2: ele diz que ele acredita que eles já sabiam e estavam zombando dele e ele continua achando isso, 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 isso é né? Na hora ele achou ah. isso, ele uhum. continuou.
1: Eis outra interpretação, então. Ele já tá num hospício, numa casa de lunáticos, Ele uhum. tá uhum. falando com... Alguém
0: psicólogo, lá. né? É. É. Não do tipo. Psicó... Naquela época... <risos> não sei se é. Não esse, esse psicólogo, conto, né?
1: Esse conto uhum. me passou bem... É, não sei se seria a palavra psicólogo, mas... Esse conto me passou uma vibe bem parecida com... Eu não lembro... Eu acho que era uma escritora mulher. Aquele conto que, se não me engano, foi o Otávio que trouxe. De uma mulher branca que abriga um negro que, que matou o filho dela. Claro,
2: da Nella Larsen.
1: Isso, me lembrou bastante aquele conto, sabe, essa, essa uhum. dinâmica, porque as autoridades vão na casa também, né, ali, uhum. e, só que a diferença é que naquele conto nada é descoberto, né, a mulher só amaldiçou o cara, vá, vá, eu sei uhum. que a tua vida é, é fodida, então vá. Uhum.
0: Agora, eu achei curioso, assim, eu fiquei pensando no porquê que ele matou o cara, assim, né, porque ele fica falando desse olho, né.
2: Eu acho ele... que o cara era doido, eu tô falando! <risos> Você
0: acha que ele era louco mesmo?
2: Eu acho que ele era. Eu acho é. que ele era surtado com alguma coisa com esse personagem. Porque... Tipo, e ele usou o olho como justificativa, Porque, tipo, É O né? olho
0: do cara parece que, é tipo, o cara era cego de um olho ou algo assim, que ele disse que era, um, era meio esbranquiçado, né? O olho do cara. É.
2: Porque aí tem outra característica desse conto é com como ele. Ele dança, faz dança uma valsa com a fantasia, né? Tipo, na descrição que ele fala, o olho da abutre, ele é, é meio fantástico algumas coisas como ele descreve, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma eu, eu, questão. É, pois
1: é, eu tive, só que eu não, eu não analisei se isso seria uma intenção do conto ou do, 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 personagem. do personagem, sabe? Uhum. Pra mim foi mais um estilo do, do Alan Poe mesmo.
0: Uhum. É, que que eu, achei que era, eu achei que era tipo, uma, uma analogia que o personagem faz mesmo, tipo, uhum. olho de abutre, ele, tipo É, é, um é. o é, tipo o desprezo que ele sente pelo velho, de, uhum. de alguma forma. Uhum. Né?
2: É, e, e poderia ser uma forma dele dizer que é o, o olhar que o velho dava pra ele, é uma forma que ele despreza, né? Que, que
1: é, que
0: é o que ele é. tem é. problema no fundo. Só
1: que ele se, ele se refere apenas a um olho, como tendo essa é. característica. Então... Uhum.
0: Pupila azul deixa... clara e um tanto embaciado é. Uhum. Pois é aí
1: Mas é um negócio que... Só arrancar é. o olho do velho porra. Não, 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 não.
0: Mas eu não sei, eu, eu ainda acho que é mais pro lado do, De ser tipo o pai dele Porque ele diz que tipo Quando olhava ele Ele, ele sentia o sangue gelar né? tipo, é, Talvez aí... algo tipo de ao longo dos anos tipo, Imagina que o pai bateu nele a vida toda Tratou ele mal Agora ficou velho, supostamente uhum. ele tem que cuidar do pai e ele tem todo esse e... rancor e daí. E, e sei lá, imagina que cada vez que o pai dele olha pra ele com aquele olho, ele, sei lá, lembra quantas vezes o pai dele bateu nele, ou algo assim, durante a vida, e ele tem esse ódio latente, né? Ou algo assim
1: Eu é. acho. É, pode ser, mas eu acho que, que não. Eu acho que eles são assim mais estranhos, porque tem algumas passagens que me fazem pensar isso. Ele fala. Nunca fui tão próximo do velho quanto nessa última semana. Sabe? Ah, mas
2: então, não necessariamente... Então, mas eu ainda acho que isso ajuda a bater, porque não necessariamente porque a pessoa é o pai, que você vai ser próxima dela.
1: Ah, justo, mas é, ele ainda... É. é que assim, o velho ainda fala quando ele se sobre... tem um sobressalto de acordar, né, com o barulho. Quem, Quem que está era? aí? É, é, não ia supor é. que seria o filho?
2: É, pois é. Na verdade, assim, o que eu acho, não, não tanto nessa, nessa discussão, mas no, no motivo dele matar o velho, apesar dele dizer que era pelo olho, no final ele já estava começando a adicionar motivos, porque ele chega a falar do coração, de como ele odiava a batida do coração do velho também, ele, ele chega a mencionar isso pouco antes de, de fato, né, matar hum. ele. Como ele tinha, e aí você consegue ver que é um desprezo meio generalizado pela figura desse velho. Sim. Então, o olho foi o que ele usou como justificativa, mas ali tinha uma bagagem por trás disso Sim.
1: aí. É. é, a ideia de ser o pai dele, é claro, claro que é válido, mas hum. eu acho que é, que é muito... Não é transparente na história, né? Não, é claro. Seria mais como quase até um easter egg, sei lá. Hum. Tão, tão, sub... tão sutil que é.
2: É, e... e a batida do coração, Tots? <risos> o okay. coração delator, o que que... Eu... Não, eu queria pedir pra vocês o que, que vocês acharam dessa pegada ali, de o que... o que deixa ele louco é começar a ouvir na cabeça dele a batida do coração, né?
0: Sim, eu gosto muito de como ele descreve, do... parece um relógio envolvido em algodão. E, ah. Nossa, eu também, eu adorei essa descrição, cara, <risos> é muito boa. Mas... E, e ele usa em algumas algumas vezes ele faz a mesma descrição, né? Ele usa a mesma tipo aqui essa do algodão, ele usa duas vezes, né? Que é uma quando ele faz a primeira vez quando ele mata ali o velho, ele fala que é, acho que é quando ele mata ou quando ele escuta o coração do velho ele ele descreve assim, né? Tic-tac de um relógio enrolado em um algodão. E depois lá quando ele começa a ficar maluco e ouvir de novo ele usa essa mesma descrição, né? Ele usa esse recurso Pra para indicar que é o Tô, mesmo, né? mas é, mas na
2: segunda vez, mas na segunda vez ele não se dá conta que é o, o coração ainda, né? Quando sim, ele escreve assim. Sim.
0: Mas ele, mas o leitor sim, né? Tipo, é pro, uhum. é pro leitor essa descrição. Uhum. Uh, e eu, eu acho que tipo o que ele ouviu foi o coração dele mesmo. Eu acho que ele estava tão na noia uhum. que ele começou a ouvir o próprio coração e achar que era o do velho. O uhum. que agora pensando talvez também, não sei se pode também dar mais uma ajudar na teoria de ser filho. Mas... A culpa, né? Consumindo. É. Uhum.
2: Mas eu acho legal como eles se contradizem menos de... No mesmo parágrafo, né? Que ele fala eu arquejava e os policiais nada ouviam, né? No caso, o som, só ele tá ouvindo até então. Uhum. Mas aí, tipo, pouco depois, ele fala eles ouviam, suspeitavam, eles sabiam! Uhum. <risos> aí, tipo, como... Como o negócio foi rápido, sabe?
1: Foi... É, é, é foi um... escalou bem rápido ali.
2: Escalou bem, Eu bem acho rápido. que
1: esse desespero dele se deve à, à percepção de, do barulho ter aumentado. E no hum. começo a confiança, ah, eles não estão ouvindo. Depois ele pensa, poxa, mas tá tão alto? Como que eles não estão ouvindo? Sabe?
0: Uhum. Ele, ele tem um, um ataque de pânico. Tipo, a crise de ansiedade uhum. que vira um ataque de pânico e é tipo, bem... muito, muito bem descrito. <risos> e como, como acontece, assim, muito real.
2: É, eu gosto muito dessa passagem aqui que ele fala O som tornou-se mais distinto, foi adquirindo cada vez mais clareza E eu falava para me livrar daquela sensação Ela, porém, não cessava e era cada vez mais definida Até que, enfim, compreendi que não provinha dos meus ouvidos Que uhum. não é... E, 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 sabe, tipo, isso abre espaço para tanta coisa, sabe? E é tão bem é. descrito Uhum é isso que eu achei mais impressionante de toda, de, de toda essa história, né E como no fim, assim, ele confessou o crime E é isso aí Não, não tem mais muito depois Foi lá, cometeu o crime E, e, e acabou confessando Apesar de estar tá todo confiante De que estava Estava tranquilo com o que tinha cometido né?
0: Ele já começa confessando né? Ele já começa hum. falando, Ah, eu matei o velho né, né? Antes, Na semana antes de eu matar o velho então... Hum,
2: é é, o pro, pro leitor, barra, pra quem tá ouvindo a narração dele, ele já deixa bem claro que, tipo, ele já cometeu esse crime.
0: Parece pessoa com quem acho... tá conversando, né?
2: É, eu acho isso um artifício muito interessante pra você descrever, né? Eu, ao invés de você ir, ir revelando aos poucos, você já deixa o leitor ciente de que aquilo aconteceu. Uhum. Agora é. você vai chegar no, aconte... no, no acontecimento, né?
0: Sim, é, é o que o Lovecraft faz muito também Nas histórias dele né É, sempre uhum. esse, é tipo, fica você fica Constantemente lembrando uh, o, o leitor de que isso, que isso já Aconteceu e de que você vai chegar lá tipo Você vai descrevendo aos poucos né? uhum. é Interessante Então é isso, ficamos por aqui Com mais um episódio do Clube do Conto Edição assustadora E, <risos> e voltamos Voltamos na próxima semana com mais um, um conto...
1: Com mais peripécias e aventuras.
0: <risos> com mais um conto de Halloween. Um, ainda não, não definido, eu acho. Uhum. <risos> conto misterioso, além de assustador.
1: Conto uhum. surpresa.
2: É assim que pega, pega a pessoa de surpresa, desprevenida. <risos> <risos> uh,
0: então, se, se tiverem sugestões de contos para passar esse mês assustador podem mandar para uh, o sindicatos escritores ou entrar, mandar mensagem também no, no instagram e no twitter arroba dos também tem o link do nosso discord aí no post para quem quiser ou se quiserem também agora a gente está no youtube então no youtube dá para comentar lá no vídeo no nome do do conto ou quiserem comentar qualquer coisa o que acharam no conto, o que acharam da discussão, se tem alguma coisa Pra adicionar também, se calhar alguma coisa que a gente deixou passar aí. E... Deixou passar. Uhum. E é isso. Nos vemos no próximo. Até mais.
1: Até, pessoal.
0: mor <risos>